0: Boa noite a todos, sempre uma alegria muito grande podermos nos reunir aqui nas quartas-feiras né, para ter essa pausa aqui é, de nossas, da, das nossas atividades para podermos ter esse tempo de louvor e esse tempo também de, de meditação na Palavra de Deus. né? E quero desejar boas-vindas a todos que vieram para esse encontro. Hoje eu quero trazer uma reflexão com base no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Então, se você puder abrir a sua Bíblia nesse, nesse texto, quero ler até o versículo 11. Então, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, eu disse a mim mesmo, aqui quem fala é o autor do livro, no caso, Salomão, que foi rei ah, de Israel. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil, Concluí que o ri é loucura, e a alegria de nada vale, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria, então ele não era um... É, um viciado, um camarada que estava completamente entregue aí ao, 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 ao pecado Mas resolveu experimentar muita coisa aqui né? Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu Nos poucos dias da vida humana Lancei-me também a grandes projetos Construí casas e plantei vinhas para mim Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Talvez não do tamanho dos açudes que o meu irmão Aristeu está acostumado a construir. Talvez um pouquinho menor. Lá era melhor, né? Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém. E aí tem sentido com o que fala lá em 1 Reis, quando o autor lá diz que ele tinha 300 mulheres e 700 cocumbinas. Não sei como é que ele fazia não Nem quero saber Tornei-me mais famoso e poderoso Do que todos os que viveram em Jerusalém Antes de mim Conservando comigo a minha sabedoria Não me neguei nada aos meus... ah, Não me neguei nada Que os meus olhos desejaram Não me recusei a dar prazer Algum ao meu coração Na verdade eu me alegrei Em todo o meu trabalho Essa foi a recompensa de todo o meu esforço Contudo Verso 11, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam, haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ah, queridos, eu trago essa mensagem hoje porque estamos nos aproximando do final do ano e, para algumas pessoas, esse período de festas é o melhor período do ano. Né? Eu conheço pessoas que amam quando chega esse período aí de Natal, de Ano Novo. E curtem mesmo né, essa atmosfera que, que a gente percebe na cidade, né? as luzes, é, todo aquele clima né, que, que, que se cria né, durante esse período, né? as confraternizações e tal. Ah, mas tem muita gente que encara esse período como um período ruim Tem gente que considera ser o pior período do ano Especialmente porque é nessa época que nós fazemos uma avaliação De como foi a nossa vida, né? de como foi os 365 dias do ano E aí a gente começa a fazer uma avaliação com base naquilo que nós realizamos Ou deixamos de realizar e aí a coisa fica ainda pior quando nós colocamos nessa equação né, o, o que o outro conquistou, o, o que o outro fez, né, o que o outro conseguiu. E aí quando a gente faz ainda esse comparativo, ainda fica pior ainda, né? E, mas, de fato, nós tendemos a fazer essa avaliação e essa avaliação é importante. Como foi o ano, né? Ah, e aí nós consideramos pessoas. Os relacionamentos Consideramos coisas né, Aquilo que a gente conseguiu adquirir e, conseguimos também, e, e consideramos também eventos Ou seja, aquilo que de fato nós realizamos né, Aquilo que a gente ah, conseguiu fazer durante, durante o ano Consideramos essas coisas E é importante Essas coisas fazem parte da vida Coisas, eventos pessoas, e nós fazemos essa avaliação, e ah, em alguns casos, as realizações são tão grandes, né, é, especialmente quando comparamos com as realizações do ano anterior, porque sempre tem um comparativo, né, pra, até para termos um parâmetro, mas às vezes as realizações são tão maravilhosas, que nos, isso nos proporciona assim uma, uma sensação intensa, né, de, como, como se nós estivéssemos vivendo um sonho Rapaz, esse ano, para alguns, né? Nem, não para todos ah, Eu espero que para todos Mas, é, para muitos é, a coisa, foram tão, tantas coisas boas Que a pessoa diz, rapaz, esse ano foi uma maravilha para mim né? Outros vão dizer, rapaz, esse ano não foi legal para mim Mas, é, aqueles que avaliam as realizações que fizeram Como sendo boas, positivas é, às vezes vem aquilo ali como se fosse um sonho. Rapaz, é um sonho. Esse ano eu me casei. Esse ano eu consegui um emprego. Esse ano eu comprei uma casa. Esse ano eu viajei. Esse ano foi assim, foi assado. Rapaz, foi bom demais. Bom demais. Mas aí depois que o tempo passa, né? Aí o casamento às vezes se desfacela. A, o emprego vai para o beleléu, né? A pessoa vai perde o emprego, aí não tem mais condição de comprar a casa, aí vai pro, a casa vai para o leilão, porque a caixa econômica, o Bradesco não, não, não dispensa nem a pau, se não pagar, eles né, tomam mesmo. E, e aí, no ano seguinte, o cara não consegue sair nem de, do, do, de Sobral, quanto mais fazer uma viagem para uma viagem legal, né? E aí, rapaz, que é isso? Cadê aquela coisa que eu estava vivendo? Aquele sonho, né? Gente, vamos para a realidade, vamos para a realidade, vamos para a realidade. A vida ela é cheia de altos e baixos, a vida ela tem momentos bons e ela tem momentos ruins. Não podemos criar expectativa de que a nossa vida, mesmo sendo cristãos, será sempre boa. A gente tem que tomar esse, esse, esse cuidado, não podemos ter essa expectativa de que, opa, agora que eu sou um cristão, agora que eu tenho o Espírito Santo de Deus, agora que eu estou na igreja, agora que eu estou dando o dízimo, olha, comecei a dar o dízimo agora, pronto, agora as coisas vão mudar. Porque tem gente que pega aquele texto lá de Malaquias, né, e aí... É, quando Deus diz, olha, eu vou derramar chuvas de bênçãos aí para você, se você começar a dar o dízimo. Eu não tenho dúvidas que Deus é um Deus bondoso, um Deus que abençoa, um Deus que supe nossas necessidades. Mas não existe essa, essa, essa coisa automática. Opa, eu estou dando aqui, eu vou... como muitos pastores fazem por aí, né? Olha, se você quer ganhar tanto no próximo ano, então comece a dizimar x, x para você poder receber é, um salário equivalente à sua contribuição. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. Eu contribuo, eu sou dizimista, eu contribuo porque eu sou grato a Deus pelo que Ele já me deu. Pelo que eu já tenho. Não é porque eu estou querendo que Ele me dê futuramente, não. Porque isso aí seria uma barganha. Eu dou porque eu entendo que Deus tem sido bondoso comigo e tem me dado. É, o suficiente para eu viver E aí eu, como forma de adoração Eu devolvo para ele Para a manutenção Da casa de Deus, do trabalho de Deus O dízimo Mas vamos para a realidade Será que as realizações da vida Eu espero que você tenha Esse ano, que você tenha tido um ano bom Pelo menos melhor do que, o, do que o, Os anteriores, né parece que Teve um período aí de crise aí Uma crise internacional que Chegou no Brasil e mexeu com todo mundo. Mas será que as realizações da vida, sejam elas ligadas aos relacionamentos? Sejam elas referentes à obtenção de bens materiais? Ou sejam decorrentes de eventos maravilhosos? Uma formatura, uma aprovação no, no concurso, né? a aprovação na faculdade, né? no semestre. Será que é, essas coisas podem trazer algum sentido para a nossa existência? Para a nossa vida? E aí eu faço outra pergunta. É, e caso não, como foi a conclusão de Salomão? Porque Salomão fez tudo aquilo que você sempre quis fazer, e de repente não conseguiu, e ele fez né, multiplicado por 10. E ele conseguiu multiplicado por 10, e no final das contas disso não tem sentido nenhum a futilidade. Mas aí eu faço também outra pergunta. Podemos viver sem essas realizações? Podemos viver sem as coisas... Podemos viver sem as pessoas, podemos viver sem esses eventos, sem essas conquistas grandes ou pequenas, podemos viver sem essas coisas que fazem parte da própria vida? A experiência de Salomão foi a seguinte, ele teve muitas realizações, como a gente leu aqui no texto. Olha o, olha o camarada, olha o camarada. Ele era inteligente, o camarada era sábio, o mais sábio de todo o Oriente ali, né? O homem era rico, estribado tinha dinheiro, tinha bens, eu não sei se ele era bonito, a Bíblia não fala se ele era bonito, mas ele tinha muitas mulheres, né? E eu estou falando aqui, por favor, nós vivemos num contexto cultural aqui totalmente diferente, viu? E não era o que Deus queria, Deus não queria que Salomão tivesse várias mulheres, e por conta das mulheres foi que ele viveu essa crise existencial aí, né? foram as mulheres que o corromperam, diz a palavra de Deus lá em Reis, primeira Reis, a fala sobre isso. Foram as mulheres que o corromperam, mulheres que não tinham Deus como referencial de vida. Mas, é, então, mas ele era inteligente, era rico. O texto fala que ele teve várias realizações, construiu muito, era um homem poderoso. A vida dele era maravilhosa, do ponto de vista humano. Ele tomou a decisão de realizar tudo que foi possível para ser feliz de forma sábia. De forma sábia, por favor. Eu não vejo aqui o, o Salomão aqui como sendo aquele camarada que, rapaz, eu vou experimentar de tudo. Eu vou ser louco. Não, não. Ele era um camarada que estava que fazendo as coisas dentro de um. Uma, do ponto de vista humano, usando uma certa sabedoria. Olha o que, que ele diz. Está aí o texto do Eclesiastes 2 e 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, ele queria, eu vou viver a vida, eu vou viver a vida, o que tiver aí para fazer, eu vou fazer, eu vou me casar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou construir, eu vou comprar, eu vou governar, eu vou fazer tudo que, que eu puder fazer, tudo que eu puder fazer, vou conhecer o mundo, vai ser, vou experimentar a vida, mas a conclusão que ele chegou é que tudo era futilidade. Olha o que, que diz o verso 11. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, depois que ele foi fazer um levantamento, uma avaliação, chegou o final do ano, chegou o final do ano, ele foi fazer uma avaliação. Deixa eu ver aqui como é, deixa eu ver. Se bem que eu acho que aqui não foi no final do ano, acho que foi aqui já numa, numa certa idade, ele foi avaliar a sua vida. Tudo que as minhas mãos haviam feito... E o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar... Percebi que tudo foi inútil. Correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz... Debaixo do sol. Que conclusão terrível. Fica imaginando aí... Já pensou a gente chegando... No, no final da vida, né? E aí a gente olha para trás e diz... Rapaz, tudo que eu fiz não valeu de nada. Não serviu para nada. Só futilidade, inutilidade... E, e eu penso que muito disso, muito do que, isso é um pensamento meu, mas com base no próprio texto de Eclesiastes, muito do que ele estava experimentando aqui, é porque ele estava percebendo a finitude da vida. A finitude da vida. E aí ele vai falar, inclusive tem alguns textos aqui que eu vou já mostrar aqui, mas ele chega num momento que ele diz, rapaz, é, 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 eu vou construir, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou viver, vou... É ter muitos prazeres, mas no final das contas eu vou para onde todos os mortais vão. Todos os mortais vão. Mas isso foi a conclusão de Salomão. E, a, e, a, e as nossas experiências? Achamos, nós achamos que vamos ser felizes através das realizações. Opa, eu vou ser feliz quando eu terminar o ensino médio. Ah não, mas quando eu, agora, aí termina o ensino médio, opa, eu vou ser feliz quando eu entrar na faculdade. Aí entra na faculdade, aí não, mas agora eu vou ser feliz quando eu começar a trabalhar. E aí, arruma o um trabalho, eu vou ser feliz quando eu tiver outro emprego, porque esse aqui não me satisfaz. Aí arruma aquele outro emprego, aí não, eu vou ser feliz quando eu começar a comprar as minhas coisas. Aí alguns compram. Aí quando as obtém, não, isso aqui não basta. Isso aqui não é suficiente, eu preciso ter mais. Eu preciso alcançar mais. E aí não se satisfaz. Quando elas vêm, percebemos que depois de algum tempo elas não satisfazem mais. É a experiência que vocês, nós temos, né, quando nós vamos para o shopping e compramos aquela, aquele vestido novo, aquela calça nova, aquela camisa nova, aquele sapato novo. Dá uma sensação tão maravilhosa. Eu quando, vou, eu quando compro, eu quando compro, eu me sinto bem. Opa, pai, corra boa, comprei uma, corra, corra nova. Quando a gente compra um bem, né? um relógio novo, um carro, uma moto, uma bicicleta, uma casa, que alegria. Mas depois aquela satisfação passa, passa, acabou-se. Contudo, não podemos viver sem essas coisas, não, fazem parte da vida. E aí isso nos coloca diante de um grande dilema, e aí? É, essas coisas não nos satisfazem, mas ao mesmo tempo nós precisamos dela, delas. E aí, como viver diante disso? Qual é a realidade? Qual é a realidade? Primeiro, o homem é finito. É o que eu falei anteriormente: o homem é finito. Precisamos ter esse entendimento. A vida é curta, a vida é passageira. Salmista. No, o Salmo de número 90, Moisés escrevendo, ele diz, olha, a, a, a vida do homem é como, um, é como uma, 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 uma nuvem, é como uma, uma, é, uma relva que aparece de manhã e de noite murcha, como uma flor. E aí a morte chega para todos. O, o, na mitologia grega, os o, o, o Zeus, que era o deus lá do Olimpo, o mais poderoso, estava tendo uma briga com o irmão dele, o Hades, o Hades queria ser o dono do Olimpo, e o Zeus, não cara, deixa o Olimpo comigo, e aí o Hades queria muito o Olimpo, aí Zeus pegou e disse assim, Ades faz o seguinte, vá ser o Deus, se torne o rei do mundo dos mortos, porque lá meu amigo, todo dia vai chegar mais súditos para você, e o seu reino vai sempre crescer, vai sempre crescer, e aí foi que o Hades pegou, rapaz, sabe uma coisa? Você é o rei mesmo do, do inferno. E aí, é, a morte, ela vai vir para todos. Infelizmente, infelizmente, consequência do nosso pecado. Então, o homem é finito. Essa sensação de finitude, os jovens não tem muito não. Mas quando você começa a chegar em uma determinada idade, aí a pessoa começa a sentir um pouco essa... essa opa, rapaz, eu... eu, eu já vivi tantos anos. E aí? Sensação de finitude. Aí olha o que que Eclesiastes diz. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Que doidice é essa, meu irmão? Esse cara cheirou o quê, meu Deus do céu? Aí ele diz, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. É precisamos ter essa consciência de que a nossa vida é curta. Então, ela precisa ser aproveitada. Ela precisa ser vivida da melhor forma possível. Porém, a vida também... Aliás, perdão, os prazeres são temporários. Preste atenção. A vida é finita, o homem é finito. Por isso, a vida tem que ser vivida com intensidade. Mas, ao mesmo tempo, os prazeres são temporários. Olha o que que... É, hebreus, o autor da carta aos Hebreus, fala acerca de Moisés. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Na outra versão diz os prazeres transitórios do pecado. Olha aí, Moisés percebeu que os prazeres da vida eram passageiros. E que tinha alguns prazeres que eram melhores do que outros. Tinha alguns prazeres que só traziam coisas ruins. E tinha outros prazeres que traziam coisas boas. E aí ele diz, por amor de Cristo, o autor aos hebreus, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Ele abriu mão de alguns prazeres temporários para poder ter um prazer maior no futuro. É o pensamento aqui de Moisés... A, 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 de acordo com o autor dos hebreus. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Então, estou usando aqui o exemplo de Moisés, para mostrar que Moisés gostava, sim, de uma boa comida. Moisés, sim, queria ter uma vida né, é, compartilhada com uma mulher ao seu lado. Certo? Moisés, sim, queria realizar grandes coisas. Tanto é que ele realizou. Foi através dele que Deus libertou o povo de Israel. O homem liderou o povo na travessia do Mar Vermelho. Grandes realizações fez Moisés. Mas Moisés entendia o quê? Entendia que os prazeres eram passageiros e que eles tinha que avaliar esses prazeres de uma forma muito lúcida de uma forma muito inteligente, de uma forma muito sábia. Então, é, a vida é finita e os prazeres são temporários. Então, meus irmãos, a felicidade, é, que eu aprendi isso com o pastor Márcio, então faz questão de dar os créditos para ele. Mas a felicidade, ela é o momento. A felicidade é o momento. Felicidade é, é, é aquele filme lá do, do Will Smith, né? a procura da felicidade, quando ele consegue um emprego depois de muita luta, depois de muito sofrimento, muitas humilhações, muito esforço, aí quando ele consegue um emprego ele diz isso é felicidade. Porque aquele momento ali em que ele conseguiu o um emprego, é, foi um momento assim, um, um, um sentimento assim, fabuloso. Quando você está comendo ali um sorvete, ali, né? aquele sorvete gostoso, ou uma sobremesa, imagina aí a coisa que você mais gosta de comer. Quando você está comendo ali, pronto, você está sentindo o prazer ali. A felicidade é aquele momento. Depois que você terminou de comer, acabou-se. Acabou-se. Então nós temos que aproveitar o momento sim. Quando você estiver dando um abraço no, na sua esposa, no seu filho, no seu amigo, na sua amiga, é, entenda, aquilo ali é um momento ali de felicidade, de alegria, de satisfação. Quando você está ali comendo ali aquela boa comida, quando você está ali é, recebendo, recebendo o seu certificado, porque você concluiu aquele curso, você está vendo ali o seu nome ali no, na lista dos aprovados, comemore aquilo ali, curta aquilo ali, aquilo ali é felicidade mesmo naquele é momento. Mas vai chegar a hora depois que você vai precisar de outros momentos. De felicidade, outra coisa totalmente diferente é a alegria, que o pastor pregou no domingo passado, outra coisa totalmente diferente é o contentamento, que aí são coisas duradouras, duradouras, eu não preciso estar é, tendo momentos de felicidade todo o tempo, todo o tempo para me sentir bem, de repente eu posso estar agora sem um tostão furado no bolso, mas estou alegre, satisfeito. Gostaria de ter mais. Gostaria de ter dinheiro, mais. né? Mas não tenho. E aí? Vou me desesperar por isso? Vou me matar por isso? Vou andar cabisbaixo por isso? Eu sei que tem alguns, algumas situações em que a gente tem que chorar mesmo. A gente tem que é, sentir mesmo a dor mesmo. É o sofrimento, está doendo. Mas... É momento também, é momento também, a dor, o sofrimento, o luto, é momento. Você não pode passar a vida toda de luto, você não pode passar a vida toda cabisbaixo, triste, porque os seus sonhos não estão se realizando. Então, como lidar com as realizações? Como lidar com as realizações? Olha o que, a, a resposta está no próprio texto que a gente leu. Olha aí, Eclesiastes 2, versículo 10, parte A. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Olha o que, que Salomão está dizendo. Em tudo que eu fiz, eu me alegrei. Na hora que eu construí aquele açude, na hora, que eu, é, 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 na hora que eu dei aquele banquete, na hora em que eu estava com os meus amigos, na hora que eu fiz aquela festa, eu me alegrei em todo o meu trabalho tudo que eu fiz como governante de Israel, todas as obras que eu realizei em prol do povo de Israel, eu me alegrei em tudo. Vivi aquele momento. Me satisfiz com aquilo. Vivi intensamente aquele momento. Mas aí depois ele diz que houve aquele problema, né? que depois ele olhou e analisou, rapaz, tudo fútil, tudo sem sentido. A verdade é a seguinte, meu querido, eu estou usando aqui as palavras do pastor da Igreja de Água Branca, Batista de Água Branca, a verdade é a seguinte: você não encontra felicidade em coisas, pessoas e eventos, você não encontra, mas também não encontra sem elas. Interessante, né? A felicidade, a alegria que o mundo está procurando aí, você não encontra nelas, nessas coisas, não é nas coisas, nem nas pessoas, nem nos eventos, mas você também não pode viver sem elas. E aí ele também diz: a felicidade não está no depois, é no durante e no enquanto. Eu estou feliz enquanto eu estou assim, enquanto eu estou tendo isso, enquanto eu estou com aquelas pessoas, enquanto eu estou experimentando isso. Mas aí como é que as coisas, pessoas e eventos podem trazer sentido? É, ou o que pode trazer sentido para essas coisas, pessoas e eventos? que é? E aí eu tenho também alguns textos aqui para compartilhar com os meus irmãos. Um deles está em Eclesiastes 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador. Olha aí. Olha o que, que o, 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 o grande sábio Salomão está dizendo. Lembre-se do seu Criador. Não tem problema nenhum você comer, não tem problema nenhum você beber, não tem problema nenhum você curtir a vida, não tem problema nenhum você... Se, o, o, se alegrar com as suas conquistas, com as suas realizações. Mas a realidade é, se essas coisas forem um fim em si mesmas, aí no final de tudo você vai dizer, se viu para quê? Mas se ao fazer essas coisas, ao se envolver com essas pessoas, ao realizar esses eventos, você se lembrar do seu Criador, Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Lembre-se do seu Criador. E aí ele diz aqui, viu? Nos dias da sua juventude. Ele fala especialmente aqui para os jovens, obviamente. Porque, é, pelo fato de não terem ainda a, 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 aquela sensação de finitude. Acham que a vida é só isso aqui mesmo. O mais velho, não, já tem um pouco mais de, 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 de preocupação. Rapaz, a minha vida é finita. O jovem, obviamente, é uma generalização que estamos fazendo, mas, às vezes, pensa que não, não pensa muito nas consequências, no futuro, no que vai ser lá na frente. Não, quero prazer aqui e agora. E aí ele está dizendo, olha, lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Vai chegar dias que você não vai ter prazer na vida vai chegar disso que você, que um, aí ele continuando lá, que um gafanhoto no seu ombro vai ser um peso muito grande. É uma hipérbole aqui, obviamente. Mas, chega numa determinada idade que, meu amigo, é, é, eu, eu ainda me considero jovem, mas, segunda-feira eu fui jogar, né, um futebolzinho, e aí tinha um rapaz que nunca tinha ido, mas um cara muito rápido, muito veloz, aí você acredita que eu fui chutar a bola, ele se colocou na minha frente com uma rapidez tão grande, pegou a bola, né? E aí, eu, atrasado, lento, acabei chutando as canelas dele, né? O pobre caiu lá. Tive que pedir perdão. Me perdoe, me desculpe aí, rapaz. Assim mesmo, quando o velho está jogando, aí acaba chegando atrasado, assim, e causa um acidente. Desculpe, perdão. Eu queria chutar a bola, você chegou primeiro, né? Mas na minha mente estava tudo certo a jogada, toda planejada. Vou chutar aqui, vai ser uma beleza, certo? Os meus colegas vão até me elogiar. Mas depois... É, talvez alguns fizeram para me criticar, né? Rapaz, que é isso? A gente acabou de orar dizendo que o racha era, um, era uma bênção, que, né? que não tinha nada disso, de, de violência, do pescoço para baixo era, era, era o corpo mesmo, não era canela, e eu fiz aquele negócio. Mas chega um momento que é, antes eu jogava a partida toda, era beleza, agora você joga uns 15, 20 minutos, aí começa a botar meio palmo de língua para fora e fica. Eita, peraí, aí, aí já fica simulando uma dor de barriga para poder sair. No, né? É, é desse jeito. E vai chegar um período que a qual vai ficar ainda pior. Ainda pior. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador. Curta a vida. Aproveite tudo que a vida tem para lhe oferecer. Mas lembre-se do seu Criador. Outro texto... Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O oh, Apóstolo Paulo enaltecendo a, 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 a sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Aí olha o que, que ele conclui. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Olha o que Ele está dizendo aqui. As pessoas, as coisas, os eventos, tudo, tudo que você é, tudo que você tem, veio dEle, é sustentado por Ele, é mantido por Ele e é para Ele, para a glória dEle. Para a glória dEle. Tudo, tudo, tudo procede de Deus. Então, queridos, o desafio é reconheça, agradeça. E viva na perspectiva da graça. O que Deus te deu, né? O que Deus permitiu que você realizasse esse ano, glorifique a Deus. Aquilo que Ele não permitiu, glorifique a Deus. Reconheça, mesmo assim, a bondade dEle, porque as misericórdias dEle se renovam cada manhã. Né? Ele não esqueceu de você. Ele, os olhos dEle não, não deixam de... de de perceber, de ver você. Viva na perspectiva da graça, do amor de Deus. Tudo só passa a ter sentido em Deus. Nos relacionamos com Deus, enquanto nos relacionamos com a vida. É por isso que, é por isso que Paulo também diz, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, está aí no, no, no slide. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, Faça tudo para a glória de Deus, e é interessante, que se você for fazer para a glória de Deus, se você se lembrar do seu Criador, se tudo é para a glória de Deus, se é tudo por Ele, e tudo para Ele, você não vai comer em excesso, você vai comer com, com equilíbrio, vai desfrutar, dar comida, porque ou coisa boa é comer, e crente, como crente não bebe, aí, né, come que é uma beleza, né, se você se lembrar do seu criador, se você, é, reconhecer que tudo veio, por ele, veio dele, é por ele, e para ele, aí meu amigo, você também não vai beber em excesso, aí você não vai consumir determinadas coisas, aí você vai ter controle, Está lembrado do texto do, do, do Salomão? O Salomão dizendo, fiz isso, fiz aquilo, para mim, eu. Tudo era ele, ele era o centro. Se Deus é o centro, você não vai fazer as coisas egoisticamente, só pensando em você. O outro vai ser abençoado também. E bênção não é só o que você recebe. Bênção é o que você recebe e passa. É o que diz lá o próprio Deus para Abraão. né? Abraão, se tu uma bênção, abençoarei né, todas as famílias da terra por teu intermédio. Então, a bênção é quando Deus te dá algo e através daquele algo, você abençoa outras pessoas. Porque se ficar só com você, aí não foi bênção, não. Aí não foi bênção, não. A bênção de Deus, de Abraão, não. A bênção de Abraão foi para abençoar Todas as famílias da terra. Então, se Deus está na sua vida, suas realizações não vão ser só para você, vai ser para você usar de alguma maneira para abençoar outras pessoas. Para abençoar outras pessoas. Tudo é para a glória de Deus, quer comais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, para concluir, desfrutemos da vida, nos alegremos com nossas realizações. Mas não nos esqueçamos do Senhor. Não nos esqueçamos do Senhor. E gente, eu não estou dizendo nada de novo. O que eu estou pregando aqui, é, não estou é, não inventando a pólvora não. Aqui é, é o beabá da fé cristã. Isso aqui é uma coisa tão, tão simples, mas é tão difícil de viver. É tão fácil a gente fazer as coisas pensando só em si mesmo. E aí a gente esquece de Deus e, consequentemente, a gente esquece do próximo. E aí a gente quebra a cara, porque a gente vive a vida sem distinguir o que, que é o prazer bom e o que, que é o prazer ruim. O que, que é o prazer que vai realmente é, proporcionar um momento legal do prazer que vai trazer consequências vindouras terríveis. A gente não consegue discernir. Por quê? Porque Deus está longe. Deus está longe, a gente esquece de Deus. Deus. A gente compra e não pensa em Deus. A gente faz e não pensa em Deus. A gente toma as determinadas decisões sem consultar a Deus. E aí, o desafio que nós, enquanto liderança da igreja, fazemos sempre é... Meu irmão, não deixe de ler a sua Bíblia. Não deixe de orar. Não deixe de, de, de ter a sua mente sintonizada... Com a mente de Cristo, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo pensava. E Cristo fazia tudo para honrar e glorificar a Deus. Só que nós muitas vezes fazemos tudo para glorificar a nós mesmos. Que isso não seja é, que isso não seja real na minha vida e nem na sua vida esse egoísmo, essa, esse egocentrismo. Somente com Ele encontramos o sentido da vida e a alegria permanente. Quando nossas realizações são, ou, perdão, não são para Deus, elas se tornam, sabe o quê? Ilusórias. É ilusão. É ilusão. Porque não resolve o problema da nossa finitude e promove um prazer temporário. Concluindo agora, quando Deus faz parte das nossas realizações, experimentamos os prazeres temporários, sim, que Deus nos concede e a alegria, o contentamento que permanece. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Viu? Porque além de poder desfrutar de determinados prazeres que todos os mortais experimentam, a exemplo da comida e da bebida, o crente em Cristo Jesus, ele experimenta de uma alegria que não dá para explicar. Só quem anda com Jesus sabe que a alegria é essa. É uma alegria que é independente das circunstâncias. É, quando Deus faz parte das nossas realizações, experimentamos os prazeres saudáveis ao invés dos excessos prejudiciais. Nossas realizações deixam de ser egoístas e passam a ser para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Amém?